0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute habe ich Gregor Dudek, den Senior Vice President of Group Supply Chain Management von Electrolux bei mir zu Gast. Ich bin mir sicher, dass jeder von euch mindestens ein Gerät von Electrolux irgendwo im Haushalt hat. Der Konzern aus Schweden ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektroherden, Kühlschränken, Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Geschirrspülern und so weiter. Unter anderem gehört die Marke AEG zum Portfolio, die ja in Deutschland eine sehr lange Tradition hat. Ich habe mit Gregor unter anderem über die zahlreichen Herausforderungen gesprochen, die das Unternehmen in der Logistik und im Supply Chain Management derzeit zu bewältigen hat und mit welchen Strategien, Maßnahmen und Technologien Electrolux seine Consumer-Driven Supply Chain, die optimal auf die Bedürfnisse der Endkunden angepasst ist, zum Erfolg bringen will. Bevor wir loslegen noch ein Hinweis auf den Sponsor der heutigen Sendung Siemens. Siemens bietet als Technologiepartner ein umfangreiches Portfolio aus Software- und Hardwareprodukten, Lösungen und Dienstleistungen. Ziel ist es, die digitale Transformation in der Logistik und Intralogistik voranzutreiben und Kunden dabei zu begleiten. Wenn ihr also bei und Warehouse-Betreibern arbeitet oder auf Seiten von Verladern aus Industrie und Handel tätig seid und auf funktionierende Lieferketten und reibungslose Intralogistik angewiesen seid – und wer ist das nicht? – dann solltet ihr euch vielleicht mal das Leistungsspektrum von Siemens anschauen. Ob intelligente Softwarelösung für eine nachhaltige und resiliente Supply Chain, flexible Automatisierungslösung für eure Intralogistik oder Beratung durch Logistikexperten, Siemens könnte in diesen Bereichen auf jeden Fall ein sinnvoller Partner für euch sein. Schaut doch mal vorbei unter www.siemens-digital-logistics.com Siemens-digital-logistics.com. Diesen und weitere Links findet ihr auch in den Shownotes dieser Sendung. So, und jetzt kommt Gregor Dudek von Electrolux. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Gregor, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, freut mich sehr. Hallo zusammen.
0: Gregor, ich habe es eben kurz in meiner Einladung bereits erwähnt. Du bist der Senior Vice President Group Supply Chain bei Electrolux. Du bist jetzt schon seit 2018 im Unternehmen. Das heißt, du hast ja interessante vier Jahre ausgesucht, um da zu starten. Du hast wahrscheinlich eine äh, turbulente, interessante vier Jahre hinter dir, oder? Was waren so Revue die letzten vier Jahre, die du bei Electrolux verbracht hast im Supply Chain Management? Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Am äh, Anfangs 2018, 2019 äh, hatte ich und wir alle schon das Gefühl, wow, es ist immer richtig was los in unserer Supply Chain, aber <lacht> verglichen mit dem, was dann äh, ab 2020 los war, äh, war das äh, vorher eine richtig äh, ruhige Zeit. Also wir sind natürlich auch bei Electrolux total durch ähm, die Aufs und Abs äh, der ganzen Covid-Zeit äh, gegangen mit Vollbremsung im Frühjahr 2020, Vollgas dann wieder ab Sommer 2020 und dann voll in die Shortages in allen möglichen Logistik- und Komponenten und Electronics-Bereichen in mhm. 2021. Also volles Programm und ähm, man lernt viel äh, in sehr schneller Zeit äh, in, diesen, <lacht> in diesen Zeiten, in den letzten äh, zwei Jahren.
0: Wo kommst du denn ursprünglich her? Was ist dein Werdegang, deine Historie? Wie bist du ins Supply Chain Management gekommen?
1: Ja, ich bin schon äh, durch und durch ein Supply Chain Typ, äh, muss ich sagen. Einmal ich Supply Chain, immer Supply
0: Chain. <lacht>
1: ja, tatsächlich, genau, genauso. so. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der TU Darmstadt, äh, war äh, im Jahr 2000 und ja, gegen Ende der 90er Jahre war ich fertig mit dem Studium und ähm, das war so die Zeit, als das Thema Supply Chain auch äh, wirklich aufkam. Zumindest war das so mein Eindruck damals, als SAP auch anfing, seinen APO zu bauen und äh, Manugistics und solche Art von, mhm. von Companies wirklich da mhm. neue Lösungen kreiert haben und äh, auch die Globalisierung angefangen hat, wirklich irgendwie Gestalt anzunehmen. Und ähm, ja, und das war für mich wirklich sowas, ähm, im Englischen sage ich immer wirklich, uh, I was falling in love uh, with it. Ja, irgendwie ja. In, in diesem ganzen Bereich, da ich ähm, Elektrotechnik als technisches Fach hatte, war das für mich immer so, dass das in der Wirtschaft, was irgendwie, dem am nächsten kam, irgendwie mit Strömen und äh, Steuerung von Flüssen und so weiter zu tun zu haben. Und äh, insofern dachte ich irgendwie, das passt und das wird bestimmt ein spannendes Thema auch für die nächsten Jahrzehnte. Und äh, das hat sich tatsächlich bewahrheitet, zumindest für mich persönlich. Okay. Äh, Macht das super viel Spaß. Hast du rechtzeitig das, ist das richtig, richtige
0: Feld gesetzt, sozusagen? Also, ich glaube schon, dass, dass das, ich meine, das haben wir alle erlebt, dass das, das ganze Fachgebiet, das Feld Supply Chain Management enorme Aufwertung erhalten hat. Schon vor der Krise, jetzt während der Krise. Und ich glaube, das wird auch weiterhin noch anhalten. Gerade für ein so global operierendes Unternehmen wie Electrolux es ist. Da können wir gleich nochmal ein paar Sachen drüber sagen. Wir können in viele Probleme und Herausforderungen, die ihr habt, gerne nochmal wirklich im Detail einsteigen. Aber für alle, ich wollte fast sagen, für alle, die Electrolux nicht kennen, das ist glaube ich keiner, weil wenn ich mal rumgucke, ich glaube es gibt keinen deutschen Haushalt, der nicht irgendwas von Electrolux irgendwo in der Küche oder im, im Hauswirtschaftsraum oder irgendwo stehen hat, ob es Kühlschrank, Waschmaschine, what have you ist. Gib uns mal eine ganz kurze Vorstellung trotzdem von, von Electrolux als Marke, als mhm. Unternehmen und welche Subbrands noch dazugehören und wie ihr global so aufgestellt seid eigentlich.
1: Ja, ab, absolut, absolut. Ich finde, die Frage ist berechtigt, äh, insbesondere im deutschsprachigen Raum, weil äh, Electrolux ja mehr der, der Firmen- und der Unternehmensname ist äh, und unsere äh, Hauptmarke in Deutschland die AEG ist, äh, die eher viele kennen und vielleicht im ersten Schritt dann äh, gar nicht an Electrolux denken als das Unternehmen dahinter. Aber äh, ja, Electrolux ist einer der größten Haushaltsgerätehersteller äh, global. Äh, das ist ein schwedisches Unternehmen, äh, beheimatet in Stockholm, äh, über 100 Jahre äh, alt und in diesem Umfeld äh, tätig. Äh, es kommt aus der, aus, äh, der er nicht Erfindung, aber es war einer der ersten Anbieter von Staubsaugern, äh, die so in den 1920er Jahren angefangen haben, das äh, Leben von wahrscheinlich damals äh, überwiegend Hausfrauen, äh, äh, angenehmer zu gestalten. Mhm. Und so hat sich das äh, entsprechend ent entwickelt zu einem der, der großen Anbieter von äh, Kühlschränken, Waschmaschinen, äh, im Prinzip alle Geräte für die Küche, äh, Geschirrspüler, äh, Backöfen, aber auch Dinge wie eben kleinere Geräte, äh, Staubsauger, äh, Airconditioning, Tragbar, also die man sich im Haus äh, aufstellen kann, Kaffeemaschinen, all, all solche Dinge. Also wir stellen äh, insgesamt äh, 60 Millionen Produkte her äh, im Jahr, mhm. äh, haben 35 Fabriken, die sind über die ganze Welt verteilt, über alle Kontinente und ähm, ja tummeln uns mit äh, anderen großen Anbietern auch zunehmend mit den großen koreanischen und chinesischen Anbietern in diesem Umfeld in diesem mhm. sehr kompetitiven und spannenden äh, Weltmarkt
0: ja sag mal ganz kurz was zu eurer Gruppe also Supply Chain Management wie ist das aufgehängt wie sieht die Gruppe aus was gehört dazu wie seid ihr aufgehängt an wem berichtest du Senior Vice President ist schon relativ weit hoch da ist so nicht mehr ganz so viel da oben drüber glaube ich mhm. oder
1: ja 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 das ähm, kann man vielleicht so sagen ja ähm, das ist auch sehr spannend bei Electrolux, weil Electrolux ist ein Unternehmen, was sehr stark aus einer regionalen äh, oder und vormals noch wirklich lokalen Organisation stammt und auch zu der Zeit, als ich anfing bei Electrolux 2018, vor vier Jahren oder viereinhalb Jahren, was ja noch gar nicht so lange her ist, war es noch eine sehr regional orientierte Organisation, die wirklich aus einem, für jede Region aus einem Vorstand und einen verschiedenen äh, Ressorts und so weiter bestand und meine äh, Aufgabe war die europäische Supply Chain mhm. und ähm, seit ja, Mitte 2020, Anfang 2021 sind wir dabei, uns da nochmal neu aufzustellen und mehr funktional und auch über die Welt hinweg aus Funktion heraus äh, das Geschäft zu managen und dementsprechend haben wir jetzt seit Anfang zwei, 2021 ähm, die ähm, Group Supply Supply Chain äh, eingerichtet bei uns im Unternehmen und sind da auch absolut in einem Transformationsprozess diese vier äh, vormals deutlich äh, autonomeren regionalen Supply Chain Organisationen, auch mit durchaus unterschiedlichen Prozessen, mit unterschiedlichen IT-Lösungen, nicht überall, aber doch an vielen Stellen, äh, wirklich mehr zu einer Supply Chain auszurichten und äh, aufzubauen und haben da 2021 wirklich auch angefangen, überhaupt mal für uns eine globale Supply-Chain-Strategie aufzustellen, die richtige Organisationsform zu, zu suchen und haben ein großes Transformationsprogramm am Laufen seitdem mit verschiedenen Workstreams, was jetzt mehr und mehr von Konzept, Design und jetzt Richtung Implementierung und wirklich Detailarbeit verschiedene Themen da angeht. Und das natürlich in all der spannenden, von Covid geprägten Zeit ist das eine Herausforderung, aber etwas, was was wirklich auch wahnsinnig viel Spaß macht.
0: War das eine langfristige Strategie, die ihr schon weit vor Covid so geplant hattet oder war es gewisserweise auch eine Reaktion darauf oder hat auch die, die Covid-Krise dieses strategische Vorhaben irgendwie beeinflusst?
1: Ja, ich glaube schon, dass es es beschleunigt hat nochmal. Also ähm, mhm. ich glaube, dass ähm, Electrolux ein traditionelles Unternehmen ist, was ähm, Veränderungen behutsam angeht und Stück für Stück äh, äh, umsetzt. Und äh, wir befanden uns so auf dieser auf dieser Reise oder Journey von diesem sehr regional autonomen des Geschäft zu einer mehr integrierten Art äh, unser Unternehmen zu führen, äh, Stück für Stück. Und das hat man schon äh, sich abzeichnen sehen, auch zu der Zeit, als ich anfing, auch, auch schon in den Jahren davor. Äh, und wo die Reise so tendenziell hingeht, war schon klar. Aber ähm, es hat sich tatsächlich nochmal deutlich beschleunigt, äh, seit wir in all den, Covid-Herausforderungen ähm, ja, stecken. Insbesondere auch dadurch, dass wir eben gesehen haben, sehr schnell, ähm, als der Bedarf angezogen hat äh, in der Pandemiezeit, und die Lieferketten-Schwierigkeiten zugenommen haben, haben wir auch sehr stark gesehen in der Supply Chain, dass eben viele viele der Constraints, äh, ich habe hier lang, ständig äh, Anglizismen äh, irgendwie, äh, sorry for that, <lacht> genau. aber ähm, ja, also dass viele der Bottlenecks, der Constraints sich nur lösen lassen, wenn man wirklich gut koordiniert über die verschiedenen Regionen hinweg, über die verschiedenen Fabriken hinweg und das hat sicherlich, was die Supply Chain angeht, das dann auch nochmal beschleunigt. Äh, einfach die Einsicht, dass es nur funktioniert, wenn man sich deutlich mehr verzahnt, als es vorher erforderlich war.
0: Finde ich super interessant, weil ich habe auch schon viele Gespräche geführt, wo genau das Gegenteil behauptet wurde, wo Unternehmen also von so einer zentral gesteuerten Supply Chain sich umorientiert haben Richtung... Es gibt nicht nur eine Supply Chain, es gibt 500 Supply Chains. Erklär uns doch noch mal vielleicht ein bisschen im Detail, was ihr euch konkret von dieser Zentralisierung versprecht und was vielleicht auch die Risiken dabei sind.
1: Ja, absolut. Gerne, gerne. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall auch in unserer Supply Chain, ist es so, dass die, die operativen Teams sind im Wesentlichen immer noch in vier äh, regionalen Supply Chain Organisationen mit einem regionalen Supply Chain VP, äh, ja, werden von denen betrieben. Also insofern haben wir auch immer noch sehr stark alles operative und äh, alles, was nahe am Markt ist, in den regionalen Organisationen und die wiederum häufig auch Landes- oder Clustern nennen wir das, äh, also. Benelux beispielsweise und 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 ähnliches, ne? also nah am Markt äh, aufgesetzt. Ähm, was wir in der, eher in den gruppenweiten Funktionen äh, mehr bündeln, sind ähm, einerseits äh, verschiedene prozess Analytics und und Digitalthemen oder sozusagen die die Ways of Working nennen wir das, ne? also dass man äh, mehr die gleichen Toolzahlen zur Verfügung stellt, die ganzen die gleichen Herangehensweisen hat und dann eben Themen, die genau diese diese Verflechtung zwischen den verschiedenen Märkten und Regionen ähm, abbilden. Also zum Beispiel alles, was die internationale Logistik angeht, das mehr zu koordinieren. Äh, viele Themen, die unsere Lieferanten, die zunehmend die gleichen Lieferanten sind, die das Ganze globale Fabriknetzwerk beliefern, also Themen, die da drin sind, zum Beispiel die Allokation von bestimmten Komponentengruppen über die verschiedenen Werke, äh, die wir haben oder auch die, wir haben auch zunehmend internationale Flüsse von den Werken in andere Regionen, weil eben auch der der Footprint und die, ähm, die Strategie der verschiedenen Fabriken auch ähm, internationaler ausgerichtet wird. Also die Dinge, die diese Verzahnung wirklich erfordern im Operativen, das sind die, die wir eher mit äh, gruppenweiten Funktionen steuern und all die Dinge, die wirklich regional in die Märkte gehen, die sind äh, sehr stark in den regionalorganisationen und werden da auch ähm, entsprechend äh, marktnah bearbeitet.
0: Ja, okay, macht Sinn.
1: Trotzdem ist das natürlich immer auch eine gewisse Spannung und äh, ja ein Wissen. Irgendwo muss man immer den richtigen Punkt äh, finden und und sehr enge Zusammenarbeit ist natürlich immer erforderlich und wir versuchen zumindest uns dessen schon sehr bewusst zu sein, dass man immer da äh, ja auch vorsichtig sein muss. Ne? Wie viel zentralisiert man? Yeah. Wie viel äh, macht man lokal? Wie viel Freiheiten erlaubt man lokal? Auch was Anpassung von Prozessen angeht mhm. äh, und was ist so? Was ist das Optimum? Ne? Wie um, zwischen ähm, Standardisierung und Schnelligkeit und Kundennähe.
0: Das ist immer eine Gratwanderung, ne? kann ich mir vorstellen. Wie groß also. ist denn auch die Organisation? Also ist da ein gewisses Change-Management dann notwendig, wenn du so eine große strategische Änderung vornimmst? Wie, ja, wie groß ist das Team Pi
1: Das sind bei uns ungefähr ähm, 4.500 insgesamt äh, Supply-Chain-Mitarbeiter, oh, okay. äh, die wir haben. Ja. Äh, wenn man auch Blue-Color-Logistik-Kolleginnen äh, okay. äh, mhm. und Kollegen äh, mitzählt und ungefähr 1.300 white color mhm. Ja. und äh, die Logistik ist natürlich so auch zu so einem sehr großen Teil äh, ausgelagert an äh, Logistikdienstleister und Logistikpartner, aber wir haben durchaus äh, insbesondere die äh, Factory Distribution Center äh, in unserer eigenen Regie.
0: Ja, ist da nicht die ich meine du bist jetzt seit vier Jahren dabei, aber ist die, ist die Anzahl der Mitarbeiter, die sich um diese Themen kümmern, tendenziell im Laufe der Zeit eher weniger geworden, gleich geblieben, gestiegen? Wenn man sagt, das ganze Feld Supply Chain Management hat eine so große Wichtigkeit, könnte man auch vermuten, dass irgendwie mehr und mehr Leute auch da eingestellt werden, mehr Leute dahin zentriert werden und das einfach aufgewertet wird sozusagen. Oder ist es gleich geblieben? Wie war das bei euch?
1: Ja, ich... ich ähm ich denke, in der, in der globalen Sicht, da wir jetzt seit anderthalb Jahren wirklich äh, das äh, so sehen, haben, sehen wir noch keinen länger, wirklich längerfristigen Trend dort. Aber ähm, meine Sicht ist, dass es ungefähr bei den Koordinations- und Planungsaufgaben ungefähr gleiches mit steigender Produktivität und, äh, und damit dann auch auf der anderen Seite steigender Komplexität in den Anforderungen und auch der Tiefe und dem Umfang, was wir machen, zum Beispiel auch äh, Tier 2 und Tier 3 Lieferanten teilweise zu koordinieren, was früher nicht im Aufgabenumfang äh, unserer Teams äh, sich befunden hat in der Form. Also insofern würde ich sagen, alles, was Büroaktivitäten sind, äh, insbesondere um Planung äh, herum, äh, deutlich steigende Anforderungen und ungefähr gleich äh, viele Leute, dann ist auch nochmal ein Thema, dass auch das Geschäft äh, eins ist, was wächst äh, bei uns, insbesondere in mhm. Südamerika und äh, Asien, dann dadurch Wachsen natürlich auch die Teams irgendwo nach und in der Logistik, äh, da denke ich, ist es eher vom Geschäftsvolumen her auch äh, zunehmend, aber ähm, wenn man da ein paar Jahre zurückgeht, hatten wir doch deutlich mehr äh, eigenbetriebene äh, Werke und Logistikstandorte, als wir das jetzt heute haben, insofern, wenn man da die reine Mitarbeiterzahl ein, ansieht. Ähm, dann hat die schon deutlich abgenommen.
0: Ja, und arbeitet da mit einer kleinen Handvoll von Logistikdienstleistern zusammen, die euch global betreuen oder sind auch viele regionale Player dabei?
1: Das ist ähm, alles in allem sind es schon auch viele regionale Player. Wir haben für bestimmte Bereiche äh, größere, äh, auch durchaus globale Partner, zum Beispiel in der Inbound äh, Supply Chain, äh, sowohl die Flüsse äh, von, von Komponenten, aber auch die Lagerhaltung in, in wir nennen das äh, Hub-Warehouses äh, von Komponenten vor äh, uns vorzunehmen. Da haben wir ein, zwei globale Partner, mit äh, mit denen wir da zusammenarbeiten. Aber wenn man die Marktlogistik und die Distribution betrachtet, dann ist es einfach dadurch, dass der Logistikmarkt dann doch sehr fragmentiert und, und lokal ist äh, alles in allem schon auch eine Vielzahl an Partnern, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Auch insbesondere im Transportbereich, mhm. in, vor allem äh, Secondary Distribution sind es schon auch wirklich sehr, sehr viele Lieferanten, wenn man da alles, wenn man sich alle anschaut.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt mal den, den europäischen Markt als Beispiel nehmen, der ist uns am nächsten, ist am vertrautesten, wie sieht euer Footprint hier aus? Wo werden diese Waren, die ich hier äh, online oder im, im Kaufhaus kaufen kann, wo werden die produziert, woher kommen die Komponenten, wo sind die gib uns mal so ein bisschen so einen Überblick, so einen kleinen Eindruck davon, wie, wie ihr in Europa aufgestellt seid.
1: Ja, gerne, gerne. Wir haben, ähm, also in, in dem Europageschäft ist es so, dass wir 14 Fabriken äh, betreiben. Die sind ähm, zu einem guten Teil mehr als die Hälfte also eher Richtung 10 in Osteuropa äh, angesiedelt. Das war ein, mhm. äh, ein, ein, ein Programm, was in den Z Anfang der 2000er Jahre in der Electrolux äh, sehr stark betrieben wurde, den äh, die Standorte der Werke eher nach äh, vor allem Polen, auch Ungarn. Äh, wir mhm. haben auch ein Werk in der Ukraine. Vielleicht oh. können wir da auch noch ein paar Takte ja. gleich dazu ja, genau. äh, verlieren. Ist Ja, leider Gottes äh, ein spannendes Thema die letzten Monate, auch für uns in der Supply Chain. Mhm. Und wir haben auch einige Werke in Italien, auch bis heute. Äh, das ist auch ein sehr starker, dieser weiße Ware sozusagen äh, Standort oder in ein Land, wo es sehr viel Industrie in diesem Umfeld gibt und so mhm. so sind wir dort auch äh, recht äh, gut verankert und, und Deutschland. Also das sind die, die Werke. Und ähm, dann haben wir ähm, 40 äh, insgesamt Distributionszentren, die im Prinzip über den Kontinent verteilt sind. Und man kann sagen, je nach Land und, und Marktgröße äh, schwankt das zwischen einem Distributionszentrum für mehrere Länder, wie jetzt in der Benelux-Region beispielsweise oder in äh, größeren Ländern wie Deutschland sind es drei Distributionszentren, die wir betreiben. Und diese vielleicht relativ hohe Zahl kommt halt eben auch dadurch zustande, dass unsere Geräte vielfach groß sind und die Transportkosten äh, von den Economics, die man dabei hat, äh, da macht es mehr Sinn, mit Full-Truck möglichst nah an den Markt äh, zu kommen und dann äh, den, den, die Secondary äh, Distribution mit nicht so langen Transportwegen zu betreiben.
0: Ja Und das, das meiste davon geht in, in den Handel, richtig? Also ihr habt keine, keine eigenen Geschäfte, ihr macht wenig Eigengeschäft oder, und ein bisschen vielleicht E-Commerce auch dazu, aber das, der Großteil der Ware geht in den Handel, richtig?
1: Ja, absolut. Das, mhm. ist, äh, das ist völlig richtig. wir haben Es gibt einige Länder und einige Weltregionen, wo tatsächlich auch Electrolux eigene äh, Retail-Stores betreibt. Schweden ist eins der Länder als das Ursprungsland von Electrolux, wo das äh, tatsächlich auch bis heute der Fall ist. Und wir sind auch dabei, durchaus auch mit zunehmendem Tempo äh, ein Direct-to-Consumer-Geschäft über E-Commerce, über unsere eigene Website äh, auszubauen. Und das ist auch unterschiedlich in den Regionen. In Europa eher noch im Anfangsstadium und eher etwas, was mit Vorsicht betrieben wird, um, aber um, insgesamt, uh, wir haben zum Beispiel in uh, Lateinamerika uh, ungefähr einen Anteil von 20 Prozent in dem D2C-Geschäft okay. und mhm. auch das ist natürlich echt spannend, weil auch in der Hinsicht ist es dann wiederum ein komplett anderer ja. Change in der Supply Chain mit einem ganz anderen Modell, was wir fahren müssen und auch ganz anderen in dem Fall nicht Kunden, sondern äh, Konsumentenanforderungen, mit denen, äh, denen man dann begegnet.
0: Ja, und dann nochmal in, in Bezug auf die Komponenten. Ist das eher eine Situation wie in der Automobilindustrie, wo die Lieferanten relativ nah am Werk gelegen sind? Oder sind das Komponenten, die aus Asien importiert werden per Seefracht? Oder wie geht das bei euch?
1: Ja, das ist eine Kombination äh, tatsächlich aus beidem. Also es gibt sehr viele Komponenten, die auch eher nah oder zumindest irgendwo ja im 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 größerem Radius, äh, aber von einigen hundert Kilometern, sagen wir um die Standorte herum, in der Regel angesiedelt sind äh, und dann gibt es andere Kategorien, die ganze Elektronik gehört dazu, aber auch Teile wie Kompressoren oder Pumpen oder Motoren, die schon großteils aus Asien kommen und dann eher ja. ein Thema für internationale Logistik sind und für die wir dann eben diese Hub-Warehouses betreiben äh, und von denen aus dann äh, die Werke liefern mhm. und versorgen.
0: Und wo waren, so zurückblickend die letzten vier Jahre, wo waren die größten Engpässe, womit hast du die größten Kopfschmerzen gehabt in Bezug auf Komponenten und Teile, die er einkauft, die äh, Engpässe hatten, Lieferengpässe hatten.
1: Ja, vielleicht noch ein, ein Wort insgesamt zu der Electrolux Supply Chain und ja, ja. wir können gleich auf die Frage eingehen, aber so in dem Kontext, wie es einzusiedeln ist, weil du auch sagtest, Bezug zur Automobilindustrie und so weiter. Was ich ganz spannend finde, an dem generell an unserer Branche und, und den Supply Chains in dem Umfeld ist, ich glaube, wir haben eine sicherlich nicht wie in der Automobilindustrie, aber ein Stück weit in diese Richtung, diese Art von Produkten, die mit vielen Komponenten, mit, mit einer äh, ziemlich breiten und tiefen äh, Bill of Material äh, versehen sind und Montageprozesse und vorgelagerten, auch sagen wir metallbezogenen äh, Produktionsprozessen, Lackieren und Pressen und, und so weiter mhm. äh, aussehen. Nicht die Komplexität eines Autos, aber ein Stück weit in diese Richtung und auf der anderen Seite das Frontend unserer Supply Chain spielt sich halt komplett im Konsumenten und äh, Handel und E-Commerce und, e und Online-Handel äh, ab, also Mediamarkt, Amazon, ja. Küchen- und Möbelketten äh, und so weiter und die daran hängenden Konsumenten mit, mit den Black Fridays und, und all diesen Dingen ne? und äh, Kampagnen und Promotions und so weiter. Und äh, das, finde ich, äh, ist auch tatsächlich eines der, der Dinge, die wirklich sehr spannend sind an einer solchen Supply Chain, weil man auch irgendwo immer diesen Spagat ist, einerseits auf der Inbound-Seite und mehr Upstream in der Supply Chain, mehr diese starke Montage Just-in-Time-Assembly-Denke vorzufinden und auf der anderen Seite in seinem Frontend sehr stark mit dem Handeln, mit E-Commerce, äh, ja. mit Konsumenten äh, sumagutz äh, Kultur und, und Mindset äh, zu tun hat.
0: Das ist in der Tat sehr spannend, da habe ich gar nicht nachgedacht. Das ist sozusagen also das, das Beste der beiden Welten oder das Schlimmste der beiden Welten.
1: Ja, ganz genau. <lacht> <im>
0: Personalunion <lacht> sozusagen. Je, ja.
1: je, je nachdem, genau. Ja, und dann zu den Herausforderungen. Ähm, ja, letztlich schon für uns äh, das ganze Thema, auch bis heute, einige dieser, dieser absoluten Engpässe und das Auf und Ab in der, in der Pandemiezeit, das waren die großen Herausforderungen und Engpässe heißt für uns bis heute in insbesondere äh, Elektronik, äh, Elektronikbauteile und die Versorgung eben unserer Produktion, damit und letztes Jahr, was auch an vielen Stellen auch die die internationale Logistik, die die Ocean Flows, äh, die wirklich ähm, ja auch für viele graue Haare bei vielen äh, Kolleginnen und äh, Kollegen ja, gesorgt haben.
0: Aber diese also Ocean Fate ist dann größtenteils Komponente, die aus Asien beispielsweise Richtung Europa gehen in die osteuropäischen Werke. Aber es ist kein Outbound, es ist kein also es wird nicht irgendwie Seefracht fertige Ware über den Ocean transportiert ja, oder, oder doch auch zum Teil schon Schon
1: auch, weil wir eben auch zunehmend auch zwischen den Regionen äh, diese äh, Lieferungen haben, auch von, von Fertigprodukten aus Asien, mhm. äh, nach Europa und äh, USA, äh, aber auch durchaus aus Europa, nach Asien und äh, in die Amerikas. Äh, insofern ähm, ist es eine Kombination. Und auch wenn der Anteil am Geschäft der Fertigprodukte, die aus anderen Regionen kommen, nicht immer noch nicht, also weit unter 20 Prozent insgesamt betrifft, aber verglichen mit den Komponenten, das Volumen und die Anzahl die, der Container, die man dann disponieren muss, die ist so viel höher, weil eben einfach die Packdichte der Komponenten <lacht> ja. und auch die Größe der Komponenten, ja. wenn man über Elektronik zum Beispiel spricht, ne, so viel geringer ist, dass äh, wenn wir dann schauen, äh, wenn wie viele Container sind das insgesamt? Sind es 250.000 bis 300.000, die wir im Jahr äh, disponieren? Dann ist schon ein Großteil davon tatsächlich dann äh, die Fertigprodukte.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, dass im Laufe der Jahre wahrscheinlich auch die Art der Komponenten, die verbaut sind, sich geändert hat. Ich kann mir vorstellen, dass es wesentlich mehr Computerchips mehr Intelligenz in den Geräten gibt. Seid ihr von der Chip-Krise tatsächlich auch ja. tatsächlich getroffen worden?
1: Ja, 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 absolut. Auch in hohem Maße. Ähm, wir haben, denke ich, für uns irgendwo da einen Weg gefunden, äh, vernünftig durchzukommen äh, durch diese Zeit. Aber wir sind auch sehr massiv davon äh, beeinträchtigt seit Frühjahr 2021 ungefähr oder Winter 2021. Und das war für uns auch einer der, der ganz großen Transformationsthemen hier die letzten äh, 12 bis 18 Monate in der Hinsicht, dass wir vorher, wirklich nur mit den, ähm, den Boardmakern selbst interagiert haben. Also im Prinzip, wir kaufen elektronische Boards, die dann als Board, also als Halbleiterplatte äh, mit allem, was dazugehört, äh, in den Geräten verbaut wurden. Und ähm, seit diese ganzen Engpässe aufgetreten sind, die eben vielmehr auf der Tier-2- und der Tier-3-Ebene äh, zutage treten, haben wir äh, auch dann sehr schnell äh, mit einer Vielzahl von Initiativen äh, ja, das dahin gewandelt, dass wir Wirklich auch mehr diese Tier 2 und die Tier 3 Lieferanten und die Distributoren, die auch dazwischen liegen, das alles auch selbst managen, die Allokation, die Verteilung des Materials global, direkt die Interaktion mit den Herstellern, insbesondere der Mikroprozessoren, also im Prinzip der eigentlichen Computerbauteile, die in den Geräten im Einsatz sind und mit deren Herstellern sehr, sehr eng zusammenarbeiten und Forecasts abstimmen, die Flüsse, was wohin geht, was wofür verwendet wird. Also in der Hinsicht es ist es der Bereich, den wir seit einem Jahr doch massiv ausgebaut haben, verglichen mit dem, was vormals da war und auch vormals erforderlich war. Mhm.
0: Ich spreche mit so vielen Unternehmen, die, die schon viele, viele Jahre sehr, sehr viel Geld und Zeit und Ressourcen investiert haben in ihre Lieferkettentransparenz und dann trotzdem während dieser Krise gemerkt haben, okay, wir sind noch nicht mal ansatzweise, noch nicht mal halb da, wo wir sein müssten. Was habt ihr für ein Gefühl? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr gut aufgestellt wart, wenn es um Lieferkettentransparenz geht? Nachverfolgbarkeit und auch wann, wo, welche Ware in welchem Prozess ist und so weiter und so fort. Mhm. Wie seid ihr aufgestellt und was hast du für ein Gefühl und was hat auch diese, diese Krise ausgelöst da in Bezug auf Liefertransparenz? Ja.
1: Also wir hatten, ähm, ich würde auch sagen, vorher kein Gefühl auf einem guten Weg zu sein. Also sicherlich mit noch sehr vielen Dingen, die noch nicht äh, super waren, aber äh, beispielsweise wir haben eine äh, ein digitalen. Eine Digital Control Tower äh, Lösung äh, im, im Einsatz mit einem nicht das ganze Geschäft abdeckend, aber doch äh, wesentliche Flüsse, zum Beispiel eben auch die Ocean äh, Flows oder einen großen Teil äh, der Ocean Flows. Und wir haben diese Lösung seit 2018 äh, implementiert und die ein Stück weit hochgerammt, Wo wir schon sehr gut auch sehen können, zum Beispiel, als der die berühmte äh, Evergreen hieß sie, glaube ich, ne? die äh, äh, ever Given. Ever Evergiven äh, ever im äh, US-Kanal quer stand. Und Wenn so etwas passiert, konnten wir zum Beispiel relativ gut sehen, wo sind unsere Container da gerade, welche Container sind auf welchem Schiff, wo, wo befinden sie sich gerade irgendwo auf dieser ganzen unterbrochenen Transportkette äh, und ähm, was ist da drauf, Für welche Märkte wird es gerade benötigt, wo kann man äh, ähnliche Produkte finden in unserem Netzwerk und so weiter. Also für solche Dinge ähm, haben wir schon durchaus auch Technologien im Einsatz und eine Roadmap auch vormals gehabt, wo wir... Uns auf einem guten Weg gesehen haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit der dann doch, äh, mit dem Ausmaß an ähm, Auf und Ab und ähm, Überraschungen, die man dann doch immer wieder gesehen hat in den letzten zwei Jahren, ähm, glaube ich, ist im Moment eher unsere Sicht, dass wir denken: Wow, da ist noch so viel zu tun und äh, ähm, hm. wir müssen wirklich deutlich beschleunigen und haben, und ich, das ist, denke ich, auch ähnlich wie in vielen anderen Unternehmen, aber ähm, der eines der positiven ähm, Nebeneffekte dieser ganzen Situation ist, dass eben auch im gesamten Unternehmen das auch so gesehen wird und der Stellenwert und die Sichtbarkeit der Supply Chain dementsprechend zugenommen hat. Natürlich mit dem irgendwo auch immer der Erwartungshaltung und äh, vielleicht auch ein Stück weit dem Druck, der damit verbunden ist, aber auf der anderen Seite eben auch der Möglichkeit auch tatsächlich Investitionen vorzunehmen, die Digitalisierung wirklich voranzutreiben äh, und sich in vielen Bereichen neu aufzustellen.
0: Ja. Ein weiterer Bereich, der vielen, vielen Unternehmen gerade die globale Seefracht haben, so wie ihr, in großen Mengen die ganze Seefracht-Chaos-Situation. Wie hast du das in den letzten zwei Jahren wahrgenommen? Wie wart ihr davon betroffen und was habt ihr daraus für Schlüsse gezogen?
1: Ja, das ist natürlich auch bei uns durchaus eins der, der wie schon erwähnt, der großen Themen gewesen. Wir sind äh, auch tatsächlich auch stark davon betroffen äh, gewesen an, an, auf verschiedenen Routen. Äh, ich würde sagen, dass... Ähm, die, die, die größte Herausforderung, die größte Krise war dabei im Grunde der ganze Verkehr in die USA äh, aus Asien, wahrscheinlich wie bei vielen anderen auch, insbesondere an die Westküste der USA, Port of Los Angeles, was für uns auch so traditionell einer der, der großen Anlaufpunkte war mhm. äh, und mit all den Problemen sowohl dort wie auch innerhalb der USA dann, um überhaupt äh, Container dann aus dem Hafen zu bekommen und äh, entsprechend weiter und auf die Schiene zu bekommen und so weiter. Da haben wir sehr stark gelitten. Aber auch in anderen, auch, auch Südamerika gab es durchaus Routen und, und, und Länder mit größten Schwierigkeiten. Chile war für uns äh, ein solches. Also Europa sicherlich auch, aber das Ausmaß der Schwierigkeiten und auch der, der Überbuchung und dem Wegfall an Kapazität oder dem hohen Bedarf versus der doch begrenzten Kapazität war für uns bei USA und einigen Ländern in Südamerika äh, und, und dem Verkehr aus Asien und also aus China insbesondere oder Shanghai äh, im Wesentlichen, das waren eigentlich die die größten Bottlenecks, äh, die wir hatten. Und wir haben versucht auch natürlich ähm, unsere irgendwo äh, Learnings schnell daraus zu ziehen, um vielleicht ein paar Dinge zu nennen, die wir gemacht haben. Wir sind... Ähm, Deutlich forcierter mit äh, längerfristigen Verträgen äh, haben wir uns ausgestattet, auch mit mehrjährigen Verträgen, die wir äh, letztes Jahr abgeschlossen haben, mit äh, den mit einer etwas weniger als eine Handvoll der großen Carrier. Äh, wir haben ähm, stark investiert in das Thema Prognose oder Forecasting von unseren Bedarfen auf der Containerseite, die wirklich auch rollierend und sehr zeitnah immer nachzuverfolgen und gut zu verstehen versus dem, was wir an Kapazität gebucht haben, wie entwickelt sich unser Bedarf, wo müssen wir nachschärfen. Wir haben auch Prozesse und auch Teamgrößen, wahrscheinlich wie auch viele, einfach auch Prozesse ausgebaut, auch schnell Tools implementiert für, wie wie kann ich nachverfolgen? Was ist der Stand meiner Buchung bei bestimmten Containern? Wie ist der Eskalationsprozess, um schnell irgendwo weiterzukommen, wenn man irgendwo Kapazität nicht bekommt? Äh, ja. Welche Spotmarkt-Tools und, und Möglichkeiten kann man einsetzen und, und all, all diese Themen? Und auch das Thema Sustainability, trotz all dem irgendwo dabei auch äh, so. ähm, <lacht> versucht weiter zu verfolgen und da auch durchaus aus unserer Sicht auch einiges erreicht, zumindest mit einigen der, der großen Carrier.
0: Ja, das ist bei euch ein großes Thema, kann ich mich daran erinnern. Ich habe das Gespräch schon gehabt, wir haben einen ehemaligen Kollegen von dir, Björn Feng Jensen war einer der ersten Gäste hier im Podcast 2019, mit dem ich glaube ich auch schon über das Thema Sustainability damals gesprochen habe. Ist wahrscheinlich im Laufe der Zeit auch nochmal ein bisschen schärfer geworden, wichtiger geworden. Ist, ist es eine, ist eine Riesennummer bei Electrolux, sagt da vielleicht ein paar Dinge zu, unter welchen Zwängen oder welchen Vorgaben ihr da in der Supply Chain seid, um diesen hohen Ansprüchen der Geschäftsführung gerecht zu werden und der Shareholder.
1: Ja, absolut. Es ist ein absolut wichtiges Thema, was auch schon die, die letzten Jahre und berechtigterweise auch aus meiner Sicht, das sieht man jetzt, denke ich, überall, aber auch schon in den letzten zehn oder spätestens in den letzten fünf Jahren. Das ist absolut einer der der, der Kerntrends äh, in, in Supply Chains und äh, in, 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 in Unternehmen generell. Äh, und bei Electrolux als schwedisches Unternehmen, was auch der Nachhaltigkeit eben sich sehr stark verschrieben hat, mhm. äh, ist es absolut eines der klaren Ziele. Unsere Zielsetzung ist, unsere äh, Emissionen um 50 Prozent zu reduzieren im Jahr 2025 versus 2015 äh, mhm. in der Supply Chain. Und äh, das ist äh, schon eine Herausforderung, auch äh, vor dem Hintergrund wachsenden äh, Geschäftsvolumens, äh, was wir eben nicht jetzt irgendwie relativ betrachten, sondern sagen, absolut zu den Emissionen von, von 2015 ist das das Ziel, was wir äh, erreichen wollen. Und das erfordert wirklich sehr, sehr starke äh, Maßnahmen. Und ähm, für uns, was das konkret bedeutet, ist, dass wir auch schon seit ähm, Jetzt nicht äh, aktuell äh, in den letzten zwei, drei Jahren, sondern schon in den letzten vier, fünf Jahren äh, beispielsweise das Thema äh, Road Transportation sehr stark in Frage stellen und äh, versuchen äh, Rail und auch äh, insbesondere Intermodal, mhm. äh, also äh, mit Zug und äh, LKW überall, wo es geht, sehr stark auszubauen, vor allem in Europa, in den USA äh, und ähm, in der internationalen Logistik war das die letzten Jahre immer noch etwas, ja, schwieriger, gute Ideen zu finden, aber die letzten äh, zwei Jahre äh, konnten wir beispielsweise über das Thema Biofuels und äh, Effizienz auch äh, der verschiedenen Routen und auch die Möglichkeiten, die wir, also Maersk ist beispielsweise einer der großen Carrier, mit denen wir da eng zusammenarbeiten, mhm. die auch verschiedene Optionen dazu anbieten, äh, auch bei dem Thema Containertransport äh, tatsächlich doch signifikante äh, Fortschritte erreichen, was den CO2-Footprint angeht.
0: Ja, und wenn ihr sagt, 50 Prozent bis 20 2025, dann beinhaltet das sowohl Scope 1, 2 und 3 vermutlich und das würde heißen, dass ihr auch mit, mit Lieferanten zum Beispiel und mit Partnern zusammenarbeiten müsst und dann gemeinschaftlich da zu sehen, wie man da einer Stellschraube drehen kann, richtig?
1: Ja, ab, absolut, absolut. Und für uns in der, in der äh, Supply Chain im, im, im engeren Sinne, also wenn man jetzt nicht äh, Lieferanten mit äh, berücksichtigt, sind das, ist es im Wesentlichen das, was in der Logistik mhm. und das ist dann am Ende hauptsächlich im Transportumfeld, auch im, in den Warehouses, auch mit unseren Partnern schauen wir uns auch Dinge an. Auch da gibt es natürlich entsprechende äh, Emissionen aus der Energieversorgung, aber das Große ist tatsächlich dann die, die Transportflüsse und mit unseren dann doch auch großen Produkten, äh, ist das halt auch eine Menge, was dann auch einfach anfällt.
0: Ja, das, da hängt was drin, ne? das macht, macht Sinn. Jetzt hast du an, an verschiedenen Stellen schon mal so ein bisschen auf Technologien hingedeutet und angetießt, was ihr so im Einsatz habt. Beschreib uns doch mal so, was du, was du als das absolut essentielle Setup siehst, als, als Tools, die absolut für euch im Supply Chain Management unerlässlich sind, so wirklich so Working Working Horses, Working Tools, die sich bewährt haben, die etabliert sind, auf die ihr stolz seid, die ihr täglich nutzt, die einfach so zu so sagen das Ganze möglich machen.
1: Ja, lass mich mal da etwas äh, ausholen oder 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 etwas sortieren. Das ist auf jeden Fall eine, eine gute Frage. <lacht> ähm, also, ich würde so sagen, für uns ist schon nach wie vor erstmal das Backbone die ERP-Systeme und da möglichst eins zu haben. Wir haben noch eine Vielzahl auch an Legacy-Systemen bei uns im <lacht> Unternehmen im Einsatz, aber auch eine, wie wahrscheinlich viele Unternehmen eine klare Strategie, das mit einer SAP-Lösung äh, entsprechend abzulösen. Und
0: ich kann mir vorstellen, wenn ihr so viele regionale Situationen hattet, dann habt ihr wahrscheinlich irgendwie ja. 10, 15 Instanzen, die irgendwie alle auf einen Nenner gebracht werden müssen. Ich, ich kenne wohl die, kann die ich ganz, mir vorstellen, wie die Herausforderung aussieht. Ja.
1: Ganz genau. Plus noch irgendwelche JD und äh, Microsoft und alle möglichen Lösungen, die man mhm. dann auch irgendwo im Unternehmen noch findet und so weiter. Ne? Also es ist ein Prozess, der läuft, aber unabhängig davon, ob es jetzt ein, H ein Standard ist, der auf jeden Fall die, als, als Ziel da sein sollte und besser ist, aber ERP-Systeme sind bei uns schon absolut äh, erstmal die Basis für, mhm. für, für viele Transaktionen und für vieles, was wir machen. Ähm, daneben ist es bei uns äh, so, dass wir ähm, für die taktische Planung und das Demand Planning IBP äh, einsetzen von SAP, aber mhm. losgelöst davon, ob es jetzt genau diese Lösung ist, aber ein entsprechendes Tool, was für's, für den Sales and Operations Prozess äh, da ist, für's, für das Bestandsmanagement, im Sinne von welche Sicherheitsbestände, welche äh, Saisonbestände äh, man wo vorlegt, das wirklich auch optimieren kann und äh, eben Demand und Supply matched, äh, ist das äh, das andere mhm. übergreifende Tool. was ja auch als Standard überall äh, zur Verfügung äh, stellen und auch einen Ansatz verfolgen, wo wir sagen, wir haben davon regionale äh, Setups, mit denen auch regionale SNOP-Prozesse äh, gemanagt werden und wir haben davon auch eine sogenannten Group Planning Layer nennen wir das, wo alles zusammengeführt wird äh, und wir auch eine unternehmensweite Sicht äh, bekommen. Mhm. Und also das, das ist ein ein äh, Ding, was sozusagen dem überlagert ist. Und dann sind es bei uns noch zwei Dinge, die ich im Wesentlichen äh, nennen würde, außer natürlich auch äh, TMM Transportlösungen so weiter, die auch im ERP mit drin hängen, die, die für die Logistik und natürlich auch fürs Warehousing äh, wichtig sind, aber mehr für die Planung, äh, Disposition und, und Nachverfolgung der Supply Chain sind es bei uns eben einerseits äh, der, der Control Tower und der ganze Control Tower-Ansatz, also mhm. mehr zeitnah Dinge nachzuverfolgen und die Transparenz äh, in der Supply Chain zu haben und auch eine gute Visualisierung, äh, insbesondere von... Störungen oder Auffälligkeiten, äh, die man hat. Ähm, und das vierte Element, was ich nennen würde, ist mehr lokale Agile Lösungen, die wir um äh, um ein Data-Lake herum bauen, ja, wo wir ähm, Daten aus den verschiedenen Tools zusammenführen, äh, und äh, auch sehr bewusst äh, auch lokal und auf Teamebene Lösungen entwickeln lassen, äh, schnell äh, sein wollen und auch schnell sind und für sehr spezifische äh, Fragestellungen, teilweise auch mit AI-Lösungen, äh, teilweise mit äh, mit ähm, einfach Power BI Reports, je nachdem, wo wo was die Fragestellung ist, teilweise auch mit eigenentwickelten äh, analytischen Lösungen, durchaus auch mit, mit kleineren Schnittstellen zu Lieferanten oder Partnern, aber eben Dinge, die am Ende auch durchaus einen großen Zoo und einen großen Dschungel aus kleineren Lösungen darstellen, wo wir aber gemerkt haben, um schnell zu sein und ähm, auch das Potenzial all der auch vielen jungen Leute in der Supply Chain Community auch wirklich nutzen zu können und äh, und denen auch den Spaß zu geben, ja. äh, schnell auch eigene Lösungen zu entwickeln, auch äh, ein paar Ansprechpartner in unseren Analytics Teams, in unseren äh, IT Teams zu haben, mit denen man zusammen sich weiterhelfen kann und nicht nur im Excel-Sheet, äh, was ja. natürlich bei all dem auch präsent ist, wahrscheinlich als fünfte mhm. äh, Säule von, von allem. Ähm, Lösungen parat zu haben, ist das für uns etwas, was wir auch durchaus auch als Teil der Strategie sehen und, und durchaus auch fördern. Also im Prinzip diese diese vier Bausteine, würde ich sagen, ERP, ein, ein für uns IBP als mhm. übergreifendes, äh, auch standortübergreifendes Planungsinstrument äh, und ein Control Tower und, äh, und der Data Lake mit verschiedenen Technologien und Tools äh, aus dem Digitalbereich.
0: Das finde ich mega spannend. Also dass so, ich, wenn ich es richtig verstehe, dass in deinem Team, also im Supply Chain Bereich, auch in der Peripherie, das heißt in der Region, Leute sitzen, die sich eigene Tools bauen können um diese Data Lakes herum, die sich eigene bei Bedarf, eigene Anwendungen programmieren. Wie, wie, hast du da IT-Fachleute, Programmierer und so weiter, Entwickler in deinem Supply Chain Team? Oder holen die sich bei Bedarf, bedienen die sich an eines anderen Teams aus dem, aus dem Corporate-Bereich? Oder wie, wie genau funktioniert das?
1: Ja, das ist im Grunde auch ähm, ein Netzwerk. Äh, und äh, so, so, so sehen wir das auch. Wir haben in vielen von den Regional-Supply Chain-Organisationen durchaus Supply Chain Analytics-Teams, die mehrere... Dutzend Leute äh, umfassen können, äh, die auch äh, wirklich im Unternehmen permanent äh, verankert sind und arbeiten. Aber wir haben in vielen Bereichen auch dieses ganze Ecosystem, würde ich jetzt sagen, aus verschiedenen Partnern, aus größeren und kleineren IT-Unternehmen, äh, auch einige der der großen indischen Dienstleister, die wir auch durchaus an verschiedenen Stellen einsetzen, aber viel auch eben mehr aus dem Netzwerkgedanken getrieben und wir wir bilden Communities, wir vernetzen Leute, auch unsere IT mit unseren Analytics äh, Teams, mit unseren Planern und operativen Supply Chain äh, Teammitgliedern und äh, und lassen die auch machen auf verschiedenen Leveln, also teilweise auf dem Group Level, um wirklich mehr übergreifende strategische äh, Themen äh, bereitzustellen, die dann auch für alle da sind, von allen genutzt werden können, aber das können auch durchaus sehr marktspezifisch irgendwo für den Inbound-Container-Flow äh, vom Hafen in Hanoi äh, in äh, die Distributionsleger äh, in Vietnam irgendwo, wenn da das Team das Gefühl hat, da braucht man mehr Transparenz und ein smartes Tool und irgendeine kleine AI-Lösung zum Forecasting der, der Störungen beim Containerfluss zu haben, dann äh, gibt es da durchaus auch Initiativen, die dann einfach lokal dann, da bearbeitet werden. Dann machen wir einfach,
0: ja, sehr schön. Ja.
1: Und das, glaube ich, ist auch tatsächlich äh, auch eine meiner, meiner Erfahrungen die letzten äh, Jahre in dem Supply Chain Umfeld und auch, ähm einer der großen Trends, dass ähm, das ganze Thema Leute, Talente, gute Talente eine knappe Ressource sind sicherlich und auf der anderen Seite mit dem richtigen Arbeitsumfeld und den Möglichkeiten irgendwo sich auch zu entfalten und, und eigene Dinge zu bauen und Lösungen auch äh, aufbauen zu können und nicht so zu sehr in einem irgendwo in diesem Schubladensystem des großen Konzerns äh, zu sein, man eben auch tatsächlich auf der Talentseite und dem Spaßfaktor der Mitarbeiter ja auch viel bewirken kann. Und äh, das war für uns eben hier auch so eine Erkenntnis, wo wir dann irgendwann sagten, das ist ganz klar, muss auch ein Teil der Strategie sein.
0: Ja, ich sage auch ganz häufig, also für junge Talente, die die Logistik digitalisieren wollen, das ist ja schon mal, schon, mal, schon mal cool. Aber es muss nicht immer in einem Startup sein. Es kann auch zum Beispiel in einem Umfeld von einem innovativen, etablierten Unternehmen wie Electrolux zum Beispiel sein. Auch da kann man einen großen Impact haben in der Supply Chain und Supply Chain und Logistik digitalisieren, wenn man wenn man am richtigen Platz sitzt, wie bei euch zum Beispiel. <lacht> genau.
1: Ja, absolut. Und man sieht dann eben auch äh, direkt firsthand, ne, was es, äh, was es bringt, was man, was man davon hat, was man damit bewirken kann. Ähm, tatsächlich. Also es ist vielleicht auch nicht für, für jedermann das richtige Umfeld, aber wir finden wirklich äh, viele auch sehr, sehr begeisterte junge Leute in dem Umfeld. Wir haben, muss man auch sagen, ähm, äh, in, in, in Europa ein, in äh, Wroclaw oder in Breslau ein äh, äh, Control Tower im Sinne von Organisation mit 150 Mitarbeitern, die unsere äh, Wesentlichen europäische, teilweise auch aus Asien nach Europa äh, Supply Chain von dort aus managen. Und ähm, das hat, glaube ich, auch das ein Stück weit. Getrieben und gefördert, diesen Ansatz und diese Strategie zu verfolgen, weil man gerade, wenn man diese Control Tower hat und einfach Büros mit vielen Mitarbeitern und mit auch vielen dann häufig in so einem Umfeld jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann, äh, dann hat man vielleicht auch umso mehr den Anreiz und auch den Druck, äh, entsprechend etwas bereitzustellen, um denen genau diese Möglichkeiten zu geben, äh, Dinge auch zu entwickeln und zu digitalisieren und nicht nur Schema F im, im, im Apo abzuarbeiten äh, wie sie es vielleicht bei ihrem irgendwie ersten Training äh, gezeigt bekommen.
0: Ja, und dieser Control Tower ist dann fast ein buchstäblicher Control Tower. Also Leute, die zusammensitzen in einem Großraumbüro und irgendwie mit Bildschirmen und äh, Sachen leichtzeit tracken, wie so ein War Room, oder wie? Darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, ganz genau, ganz genau, so wie kann man Film. sich das vorstellen. Wir haben auch tatsächlich, <lacht> genau, auch tatsächlich die Bildschirme äh, an der Wand. Und ähm, ja, exakt, wir machen ähm, äh, dort von Breslau aus äh, im Grunde die ganze äh, Disposition, wie wir all die äh, europäischen Dispositionen Distributionszentren beliefern. Also die, die Mengen, das ganze Replenishment wird von dort aus geplant, äh, wie auch die, die Transportbuchung und Transportkoordination äh, für all das. Äh, und auch die Beschaffung all der Komponenten aus Asien für den Werkverbund in Europa mhm. äh, wird äh, von dort aus betrieben. Und auch in der Ersatzteil- äh, und Servicelogistik alle Dispositionsszenen. Mhm. Das ich, ist spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gemerkt, du hast ein bisschen ein Fable für interessante Technologien, die auch funktionieren. Gibt es ein paar Dinge, mit denen du gerne mal spielen würdest? Ein paar Dinge, ein paar interessante Technologien, die vielleicht noch nicht marktreif sind oder fertig sind, die aber, wo du aber fest von überzeugt bist, in den nächsten Jahren kommen, die für euren Bereich Supply Chain Management relevant werden in den kommenden Jahren?
1: Ja, äh, sicherlich. Äh, da gibt es verschiedene Dinge. Ähm, bei uns ähm, ist so unsere Erfahrung bisher in dem Thema AI, dass wir... Äh, Themen finden, die spannend sind, auch durchaus Lösungen, Algorithmen finden für das eine oder andere, aber so, dass den, den ultimativen Use Case oder wirklich die Lösung, die man irgendwo off the shelf für bestimmte Fragestellungen nimmt und dann äh, direkt in den Einsatz bringt äh, und dass es sich wirklich bewährt hätte oder dass wir den Use Case hätten oder den Anwendungsfall, wo wir sagen würden, wow, das haben wir jetzt Irgendwo in einem Markt oder in einem in einem Werk für eine bestimmte Fragestellung getestet und ausprobiert äh, und das läuft so gut, äh, das äh, lässt sich wirklich skalieren und äh, und großflächig ausrollen. Da, da da sind wir da noch nicht und mhm. äh, auf der anderen Seite bin ich da absolut überzeugt. Da muss die Reise hingehen mhm. und äh, und wird auch hingehen und das ist für mich auch selbst ein Stück weit die Frage, was 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 sind eigentlich die Gründe, was was treibt das in, in, in dabei. Und aber auch andere Dinge, also bei uns vielleicht gibt es auch andere Unternehmen, die inzwischen da ganz andere Erfahrungen haben, aber zum Beispiel auch äh, RFID ist für uns so ein äh, immer wieder der, der äh, Klassiker, der aber trotzdem interessant der, äh, ist. Ja. ja, genau. Irgendwo immer, immer noch interessant und, und wäre wär wirklich äh, spannend, äh, großflächig einzusetzen, aber letztendlich in den äh, Anwendungsfeldern, die wir haben, äh, so komplett überzeugt sind wir dann in der einen oder anderen Form dann doch nicht. Meistens wegen der dann doch noch auch zu hohen Fehlerrate
0: mhm. Aber würdest du schon sagen, ihr macht verhältnismäßig viele Experimente? Ihr probiert viel aus, wenn es um Technik geht? Ihr seid experimentierfreudig und probiert Sachen einfach mal aus? Oder würdest du noch mehr Experimentierfreudigkeit wünschen? Ihr seid ein großes Unternehmen, Ja.
1: Ich glaube schon, dass wir vieles ausprobieren und eben genau diese, diese Kultur auch pflegen, Dinge auch anpacken zu können und Initiativen starten zu können. Insofern ja, auf der anderen Seite, ja, glaube ich, man kann da auch nie genug machen wahrscheinlich und auf der anderen Seite auch da wieder muss man den richtigen Weg finden zwischen ähm, das eine oder andere dann doch zu koordinieren, die richtigen Communities zu haben, dass man äh, den Austausch zwischen den richtigen Leuten hat, äh, irgendwo die, äh, die Lehren zieht aus vorangegangenen äh, Piloten und so weiter. Aber tendenziell das ist es bei uns etwas, was wir eher fördern, for, äh, forcieren und, äh, und sicherlich auch noch mehr machen wollen in Zukunft.
0: Und ihr sucht aktiv äh, junge Talente, das heißt, wenn der eine oder andere zuhört, der hier Interesse hat. Ich, du hast es sehr, sehr überzeugend ja. und, und interessant dargestellt, was ja. ihr macht und welchen Herausforderungen, und welche Technologien ihr auch euch bedient und wie viel Spielraum ihr auch jungen Leuten in der Peripherie zum Beispiel lasst, um Sachen auszurüben. Das finde ich schon mega spannend.
1: Auf jeden Fall. Auf, ja, ja, insofern definitiv. Also Talente most welcome äh, auf jeden Fall. Auch von denen, wahrscheinlich wie auch viele Unternehmen heutzutage, aber im Sinne von Standorte, äh, Präsenz im Büro und so weiter. Das ist auch ein Thema, wo wir sicherlich auch versuchen, äh, sagen wir Leuten entgegenzukommen, da viel, viel Flexibilität.
0: Das hat ihr ja sehr schwedisch. Äh, an, äh, exakt, äh, <lacht> sehr schwedisch,
1: schön. ganz, ganz, ganz genau. Vielleicht ein Thema, was ich auch noch in dem Kontext irgendwo auch noch anführen würde, was ähm, für uns auch eine ist. Reise war mit, mit, mit auch sehr interessanten Erfahrungen, die wir dazu gemacht haben. Neben dem, sagen wir, Entwickeln von Lösungen und, und Digitalisierung und so weiter, haben wir ähm, mehr auch im, im operativen, im Tagesgeschäft das Konzept von Squads stark forciert die letzten Jahre. Äh, vielleicht kennen das auch die einen oder anderen äh, Hörer hier. Ähm, dieses Squad-Konzept kommt eher auch aus der aus der Digital-Startup- oder oder FinTech-Umfeld oder Unternehmen wie Netflix oder Apple, äh, wo man eben versucht, sehr autonome Teams aufzustellen. In der mhm. Regel, um neue Lösungen zu entwickeln, äh, um, 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 und im Markt bereitzustellen. Und wir hatten irgendwann auch im Zuge unseres Control Towers aus Breslau heraus äh, hatten wir uns die Frage gestellt: Wie können wir maximal gut ein Team, wie wir das in dem Control Tower haben, mit anderen Teilnehmern in der Supply Chain, die vielleicht irgendwo im Markt sitzen oder in einem Werk sitzen, möglichst gut vernetzen, äh, zusammenarbeiten lassen und dabei auch möglichst autonom sein. Und da kamen wir eben auch auf dieses Squad-Konzept. Und wir mhm. haben äh, mhm. vor ungefähr vier, fünf Jahren angefangen, das eben auch im operativen Business einzusetzen, also in der Form, dass wir beispielsweise eine UK-Squad haben, wo ein Team, ein virtuelles Team äh, dafür verantwortlich ist, wie wir den Markt in in England und Großbritannien beliefern, welche Performance wir da haben, wie die wie die Lieferflüsse dahin aussehen und das ist ein crossfunktionales Team mit verschiedenen Mitgliedern aus aus dem Vertrieb, aus der Logistik, aus dem Control Tower, was Replenishment und Transport angeht und wir haben diese diesen diesen Scores einen, einen gewissen Rahmen gegeben, wie was man da tut und wie der Modus Operandi ist, aber für die operativen Entscheidungen und und die Zusammenarbeit geben wir ihnen auch wiederum sehr, sehr viel Freiheiten. Und das äh, ist eben auch ein Konzept, was aus meiner Sicht auch sehr also durchaus innovativ ist und eben auch diesen Charakter dieses im Netzwerk arbeiten, sehr collaboration orientiert äh, zu sein äh, und äh, ohne Großhierarchie auch schwierige Trade-offs äh, anzugehen, also der Klassiker zwischen Service und Bestand ja oder was transportieren wir auf, äh, äh, per Zug und was transportieren wir irgendwie mit LKW äh, und es und wäre deutlich schneller im Markt, dass, dass diese Dinge auch eben von den Teams selbst entschieden werden im Rahmen von einem gewissen Bandbreite an Zielvorgaben, haben oder, oder Orientierung, was wir da erreichen wollen in den jeweiligen Märkten und oder sagen wir Missionen der jeweiligen Squads.
0: Gut, dass du das mal angesprochen hast. Das schließt sich hier mit der Kreis so schön wieder. Wir haben am Anfang gesprochen von einer zunehmenden Zentralisierung, aber diese Gratwanderung zwischen Zentralisierung, aber gleichzeitig Squad-Team und regionale entscheiden und Flexibilität, das ist entscheidend. Ja, hervorragend. Gregor, vielen Dank für dieses tolle interessante Gespräch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, unseren Zuhören auch. Ist recht lang geworden, hervorragend. Ja, da war viel, viel gutes, interessantes Material dabei. Vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne, hat echt äh, Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal.
0: So, das war der BVL-Podcast mit Gregor Dudek von Electrolux. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.